0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Tack så mycket för inbjudan, vad roligt att vara här. Det här är ju hemma, min andliga moder. Jag skulle kunna använda tusen superlativ. Jag gör inte det. Men det är roligt att vara här, typ. Jag tycker om den här församlingen av många anledningar dels så att jag har många vänner här dels så att jag har många här som har hjälpt mig att förstå ett och annat som jag behöver förstå en och annan som har uppmuntrat mig när jag verkligen behöver det och så vidare tagit hand om Tina och mig och våra barn under många år så jag har jag haft fem välkomstmöter och fem avskedsmöten i den här församlingen vi beter Gud, Tina, att det skulle bli ett till men vi vet inte hur det går med det nej, skoja, det är sista det var ett skämt typ, men jag kände behov av att förklara det eftersom det känns som att ni har kommit från min liksom småländska anekdoter och känsla för humor. Men jag tycker om den här församlingen för det finns någonting i döttrat att den här församlingen som har apostolisk kraft. Och jag blev glad när jag kom hit i veckan i tisdags. Det var ju fullt med människor här från alla möjliga hörn av världen. Jag tycker om att det ser ut ibland som en fritidsgård när man kommer in här. Jag tycker om att det är smällfullt med iranier och afghaner i de lokala, eftersom jag är övertygad om att det som är måttet på profetisk närvaro i en församling är inte hur högt vi ropar eller skriker, utan det är vilken plats har den som har det som svårast? I vår gemenskap, eftersom jag uppfattar att profetrösten i Gamla testamentet det var en röst som höjdes hela tiden för den faderlösa, för främlingen, för den som hade det svårt. Så en församling som fattar att vi ska ta hand om den som har det svårt, det tror jag är en lycklig församling och jag tror den församling med profetisk närvaro. Förra sådana predikade jag i Minsk i Vitryssland. Konstaterar jag också, när jag är i Minsk, kommer jag ihåg liksom att jag har sett de här namnen liksom, när jag reser bort i Östeuropa, så jag har sett de namnen sedan jag var liten. För när jag var liten, då var Sovjetunionen helt stängd, ingen fick åka dit och Bosse Hörnberg, en av predikanterna, talade ofta om vikten av detta. Staffan Svahn och andra höll på att fixa och ordna med bönekater över Sovjetunionen. Där var alla möjliga namn och varje församling i Sverige de skulle vara med och be för någon plats i öftra Europa, i gamla Sovjetunionen. Vi kunde inte åka dit, vi kunde inte besöka dem, de kunde inte komma hit. Men vi kunde mötas i bönen för de här platserna. Alltså det vill säga idén om det apostoliska, att leva med någonting som är större än det som är mig själv. Därför är jag glad liksom att få vara missionär och få vara med i missionsarbetet ifrån den här församlingen. Eftersom jag tror att det är någon slags signum för Guds församling. Det vill säga att vi lever inte för oss själva utan vi lever för någonting som är större. Jag skulle vilja tala om att följa Jesus idag det handlar om förmågan. Att flytta fokus ifrån det som är vårt eget till någonting annat. Det är att flytta fokus ifrån det som bara handlar om mig själv till någonting helt annat. Det vill säga det som jag tror är grunden för all mission, evangelisation och socialt engagemang. För det blir lite mer oreda i en kyrka som vill engagera sig socialt. Det blir lite smutsigare, det blir lite mer slitet. Folk ställer inte tillbaka kaffekannan där den stod innan. Glasen står inte exakt på det sättet i skåpen som de alltid har stått. Alltid att man får ändra på lite tid, man får ändra på lite grejer. Det handlar om någonstans att kunna leva med detta stort, att mitt fokus det flyttas ifrån det som är mitt eget, mitt eget invad till någonting oändligt mycket större. Och min erfarenhet är att den resan behöver vi göra gång efter gång. Jag tror att det till slut kommer att vara radikal efterföljelse av Jesus Kristus som kommer att förändra och rädda den här världen. I ett Europa där 60 procent endast av alla unga människor tror att demokrati är bästa sättet att leda ett land. I Europa, där jag reser runt och möter så mycket hopplöshet, där jag är på Balkan, där ingen vet liksom, var finns EU nu? Erdogan står i Turkiet och lockar och plötsligt så står hela Balkan i brand igen mellan islam och kristendom. Där människor liksom drabbas och problemet med storspelen politiskt och religiöst i världen det är att det är enskilda människor som drabbas. Och Här är jag övertygad om att det är detta namnet Jesus som kan förändra någonting i människors liv. Vi läser tillsammans från Galatebrevets andra kapitel, vers 19-20. till att... Jag har haft förmånen att sova hemma hos svärmor och svärfar i natt. Och Då sa de att vi håller på med en serie Så Jag har legat och varit orolig en stund i natt och tänkt om jag har missat någonting. Men jag tänkte att det är ingen som har berättat det för mig. Så nu får ni leva med att vi håller oss i Galatebrevet en söndag så här mitt bland alltihop. Är ni med på det och ni ni för stora bekymmer med det så är det inte mycket att göra åt det just nu. Vi läser från Galaterbrevets andra kapitel, vers 19-20. till Det ultimala målet för mig som kristen. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och detta är det liv som jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Hela galatebrevet är ju någon slags hyllning till friheten i Kristus. Så när Paulus beskriver det här att han säger nu lever inte längre jag utan det är Kristus som lever i mig. Det vill säga att. Han har kommit någonstans i sitt liv, i sin identitet där han inser att det som är mitt eget det lägger jag åt sidan ditt hjärn för att det som har med Kristus att göra ska vara det riktigt stora i mitt liv. Och jag tror kära vänner som är i kyrkan här idag att det är någonting att länka efter. Det är någonting att sträva efter. Det är att bli av lite järn av det som är ens eget. Och det som är liksom min egen liksom lilla värld här. Liksom att komma in i någonting annat. Och när Kristus flyttar in i ditt och mitt liv så händer det någonting. Vår identitet. Jag kanske har berättat det här innan, jag reser runt och predikar på så många ställen nu så jag kommer inte ihåg längre vad jag har berättat någonstans. Men om du har hört den här gången så får du leva med det. Men jag har ju ett par bröder här i församlingen och de är inte helt olika mig. Gud har inte förärat de är denna väldiga kropp. Men i övrigt liksom så är vi hyfsat lika varandra. Så jag kom in i kaféet här en gång under den tiden som min lillebror Hasse var ordförande i församlingen. Och När jag kommer in i kaféet och står och är en dam i kaféet där dessa fantastiska, leende, trevliga damer som är i kaféet tittar på mig och säger så här, du, det är otroligt vad lik Pelle du har blivit så. Gött, vet du. Får känna det. Ja, men vem är man lik? Vad har man för identitet? Det är Paulus som säger att jag är i den här kroppen, det vill säga att jag är här och nu. Jag är inte någon annanstans. Jag har inte flytt iväg och lever i något metuniversum någonstans, utan jag är i den här kroppen. Jag är här nu just i den här tiden. Här befinner jag mig. Men i mig, där bor Kristus. Jag lever inte längre för mig själv, utan nu är det Kristus som lever i mig. Och min egen erfarenhet är att ju mer jag låter detta Kristus liv finnas på insidan, ju bättre blir mitt liv. Jag har fått för mig att ju mer jag förstår är ju friare blir jag i min tillvaro. Ju gladare blir jag, ju lättare har jag att möta motgångar. Ju mindre känsliga blir mina ömma tår. Ju mindre liksom bekymrad blir jag, ju alla tycker och tänker. Utan det Kristus är i mig är det riktigt stora. Den 26 december så skrev Cecilia Soler, docent på Handelshögskolan i Göteborg i Dagens Nyheter, en fantastisk text som jag tycker ska gå hem och läsa. Där hon jämförde graferna över utvecklingen mellan den psykiska ohälsan i vårt land och det som är konsumtionen i vårt land. Hon bara konstaterar som docent på Handelshögskolan att det som är det märkliga skrivet på annan dagen mellandagsredan och allting är i högblom. Då konstaterar hon bara att det verkar som att ju mer vi konsumerar ju mer verkar det som att den psykiska ohälsan ökar. Ja, men det har vi ju sagt många gånger till varandra att ju mer vi handlar ju olyckligare blir vi. Det betyder ju inte att vi har börjat handla mindre. Alla vi som sitter vet att lite glädje kan man köpa sig. En ny mobiltelefon, en motorcykel, en roligare bil, större motor. Eller vad det är för någonting som du uppskattar och så vidare. Inte vet jag. Lite mer kvalitet kanske på nagarlacken. Lite glädje kan man köpa sig. Inte för att jag ni hör själva att jag är inte helt inne på den. Jag har knappt några naglar så det finns inte mycket att måla. Men i alla fall, vet du, hela den grejen. Så vet vi att det finns lite glädje där. Men vi vet alla också att det hjälper inte att köpa en grej eller två grejer eller tre grejer eller fyra grejer eller fem. Det finns liksom ingen mättnad i det och det konstaterar då en docent på handelshögskolan att ju mer vi köper, ju mer vi försöker tillfredsställa sådana intressanta Kopplingen till att det har med vår identitet att göra. Vi försöker köpa grejer utanför som ska ge oss en bättre identitet på insidan. Vi försöker handla grejer som de har som vi beundrar. Vi vill ha samma prylar som de vackra, och de snygga och de populära. För att vi tror att de grejerna kommer också att göra någonting med insidan. Och hon konstaterar att hon tror att det är nyckeln till mycket av den psykiska ohälsan som vi har och som exploderar. Då tänker jag att, att få Kristus på insidan. Och vet att nu lever det inte längre jag utan Kristus lever på insidan. Jag tror dessutom att ju mer man förstår det ju bättre blir hälsan i våra liv. Det betyder inte att alla vi som har kämpat med psykisk ohälsa till och från på olika sätt i livet. Liksom skulle vara mindre kristna eller ha mindre Jesus på insidan. Men det här mot betyder att vi får någonting på insidan där det inte är någonting från utsidan när verifierar vem det är jag är utan det finns någonting annat. Jag vill lyfta fram två saker som jag uppfattar är ett hinder ibland när vi vill vinna världen, när vi vill missionera, när vi vill evangelisera. Och det ena det är vårt missmod och det andra det är vårt högmord. Det ena är vår självförkastelse och det andra det är liksom vårt skrytande, vår självhävdelse. Och jag uppfattar att en församling som lever med det ena eller det andra kommer också förlora förmågan att betyda någonting för omvärlden. Jag tror att liksom en sund självsyn, en sund självbild av det som kommer i Kristus på insidan i Kommer att göra någonting. Det vill säga att ju mer Kristus blir verklig i vårt liv. Ju större bild kommer vi få. Och ju självklarare kommer det bli. Att vi ska vara med och satsa på missionen. Ju mindre betydelse kommer det ha. Vad pengarna tar vägen som jag lägger i collectboxen. Där man har konstaterat. Jag bara gör det, Jesus för jag tror att det är bra. Ju mindre liksom kommer det kommer att betyda liksom att jag fattar och begriper allting. Utan jag bara kommer, kommer att säga att jag vill vara med och betyda någonting. Så jag är så glad för människor som jag träffar här på kyrktöjt som berättar att de är god man till någon och så vidare. Någon som har öppnat sitt hem, och någon boende. Det vill säga att om man börjar engagera sig så blir det ena, och jag är övertygad om, att ju mer Kristus bor i ditt och mitt liv ju lättare kommer det bli att öppna våra hjärtan, öppna våra hem vara med och satsa på missioner vara med och göra det som är utanför oss själva betyder någonting för staden eller vad det nu är för någonting. Här kommer nu boten mot vårt missmord i vårt liv. Hur många av er är missmordiga ibland? Ja, det är några stycken. Resten av er är bara gratulera. Det är jobbigt när det uppförs i livet. Alla är mot oss. Ingen förstår hur viktiga vi är. De ser inte våran fantastiska begåvning och så vidare. Så kommer in i missmod på olika sätt. Första Petrus brev kapitel 1, vers 18 och 19 säger någonting fantastiskt som är ett frihetsevangelium för oss. Petrus säger så här. Ni vet ju att det var inte med förgängliga ting som silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni är från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod. Som är blodet av ett lam Utan fel och brist. Du vet, grunden till din och min frihet är att det finns någon annan som har betalat priset för vår frihet. Och han bara vill påminna alla om att komma ihåg. Att det var inte silver och guld utan det var ett mycket högre pris som han betalade. För era frihet från det meningslösa liv som ni ärvt, som ni har här på jorden. Det vill säga att alla de korta tillkortakommarna du och jag har. Alla de sakerna, du vet, de har Kristus en gång för alla tagit på korset. En gång för alla har han betalt ett pris. Och det gick inte att betala med silver eller guld utan det gick bara att betala. Med Jesus Kristus, med Guds sons blod för din och min frihet. Så du kan alltid peka stolt på Jesu Kristi kors. På hans död och det han gjorde på korset. Du kan alltid gömma dig i skuggan av hans kors. Du kan alltid liksom krypa ihop dig vid foten av korset. Och få skydd, inte i din egen kraft, utan det han har gjort på korset. Och Det verkar som att ju mer man kan lyfta bort allt vårt missmod ifrån våra liv alla tillkortakommande, alla misstag, alla allt alltihop detta, ju mer vi kan lyfta det ifrån oss ju mer verkar vi kunna vara i tjänst för Gud ju mindre det är med att påverka våra tankar hela tiden. Vi säger till dig, du som är här som kanske ännu inte har tagit emot Jesus som din frälsare öppna ditt hjärta och du säger jag är inte så bra på det eller jag kan inte det nej men lämna allt det du vet, ingenting av det kommer att hjälpa. Och jag brukar ju också berätta berättelsen om att vara dammsugande hemma. Där jag slutade dammsuga lägenheten och huset för ett antal år sedan eftersom det aldrig var bra något, utan Tina skulle dra ett varv till med dammsugan. Du vet, inte aldrig komma till ett långt in under soffan eller långt in under sängen liksom, för det skulle vara bra något, utan det skulle gå ett varv till med dammsugan. Och då bestämde jag mig för att det räcker att en dammsuger, så nu sitter jag ju i soffan lyfter upp benen på bordet när hon kommer med dammsugan. Och jag tittar kärleksfullt på henne och hon försöker döda mig med sin blick varje gång. Men du vet vad det gäller din frälsning, det finns ingenting du kan fixa till. Du kvittar hur många gånger du går efteråt och försöker ordna det. Så är priset en gång för alla betalt för din frälsning. Och det är ett sånt högt pris. Så därför om de där rösterna och grejerna, ditt och mitt misslyckande, när vi ska tjäna Jesus. Vet du, det är bara lägga det åt sidan och veta att, nej jag vet att jag är inte är bra nog, Jesus. Men du har gett ditt liv för mig. Jag vet att jag inte räcker till, Jesus. Men du har gett ditt liv för mig. När skriver Paulus brevet till Korintherna, det första Korintherbrevet. Och har vi någon påläst här? Ja, alltså det är någon gång 56, 57, 58 efter Kristus någonstans där. Man räknar med att det är det första brevet han skriver. Och när han skriver är det du konstaterar att han är inte mycket att ha för sig själv. Han skriver i första Korinthbrevet kapitel 15, vers 9 så här. Jag är ju den minsta av apostlarna. Inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Du vet, några år senare han skriver till Efesierna, då sitter han i fängelse förmodligen väntande på liksom att komma in inför kejsaren. Och få, han, sitter, han sitter i Rom och då skriver han så här i det tredje kapitlet, då var det åtta, fem år senare. Jag, den allra minsta av de heliga, har fått den här nåden att predika evangeliet om en ofattbara rikedom för hedningarna. Och då formen för det allra minsta, det är, det är typ en sån form som man egentligen inte kan som våra skolfröknare i vilket skolan skulle reagera över att man skulle skriva den minstaste typ. alltså, men det är liksom idén alltså, det är inte bara att jag är den minsta utan jag är den minsta av de minsta jag är den minstaste av alla alltså först var han liksom inte värd att kalla sig en fem år senare så är det som att hans syn på hans själ den har inte liksom gått som en rocket to the sky utan det är mer som att nu, du, nu är jag den minstaste nu är jag liksom ja, det är inte mycket med mig och ytterligare fyra-fem år senare han skriver han det första Timoteus brev som är något av det sista som han skriver. Då konstaterar han så här i det, det första kapitlet det var 15. Detta är ett ord att lita på och att ta emot oss alla att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare och bland dem är jag den störste. Senarväldiga Paulus vet du han börjar ju känna Nej, men du vet det jag är inte egentligen värd att kallas apostel. När han har vandrat när då, så kommer det men du jag är egentligen jag är inte bara det utan jag är den minstaste. Jag är den minsta av dem allihop. Och senare och senare vet du då plötsligt, då är han inte bara den minsta utan då är han dessutom den största av alla syndare. Ändå vet du så täppte han till gapet på lejonen. Ändå stod han upp stolt inför kejsaren. Ändå reste han sig upp och sprang genom mindre Asien. Som en noshörning predikare för i evangelium. Ingen backe var för hög. Ingen dörr var stängd. Utan han bara drog på. Men det hade inte om hans stora uppfattning om att själv att göra. Så om du kämpar med ditt missmod låt aldrig det hindra dig från att berätta evangelium. Om du kämpar med din litenhet, låt aldrig det ta frimodigheten ifrån dig. Låt inte dina misslyckanden, dina problem, dina bekymmer, allt detta, utan vet att jag gör det jag gör. Det är förankrat i någonting annat än att jag liksom är den mest populära, har flest likes, liksom ser bäst ut, är den som är mest lyckad, har flest akademiska poäng eller mest pengar på banken. Du vet, inget av det är det stora. Utan det är att Kristus lever i mig, det är i honom. Och det är som att Paulus säger, jag har lämnat allt det. Jag har satt mitt eget här på det korset. Och nu lever jag i den här friheten. Du må ha kört sönder hela ditt liv. Lämna det. Kom till Jesus, ta emot hans stora nåd. Människor kommer att påminna dig, men Jesus kommer och hjälpa dig. Människor kanske kommer att titta på det på ett sätt, men i hans ögon är det det finaste som finns på den här jorden. När ingen annan räknar med det, kommer han och räkna med det. Att komma ifrån missmodet, och min erfarenhet är att våra misslyckande, tillkottakommande, synder, elände åt liv håller oss liksom nerböjda, förlora förlorar liksom. kraften, liksom gör att vi förlorar förmågan att betyda någonting för den här världen. C.S. han skriver till Lady Nilan, en av hans elever, i en brevväxling så här och jag läser den. Han skriver till henne så här när hon beklagar sig över allt svårt och allt jobbigt i livet. Och skriver han. Jag känner allt om kampen mot de ständiga frästelserna. Låt inte självömka misslyckande frustration med mera ta över handen. Inga fall kommer att besegra oss om vi alltid reser oss igen. Vi kommer naturligtvis att vara så leriga och smutsiga barn när vi kommer hem. Men badrömmen står redo, handdukarna ligger framme, rena kläder hänger på vädring. Det stora hotet är att vi förlorar tålamodet och ger upp. Det är när vi upptäcker vår smutsighet som Gud är mest närvarande i oss. Det är ett tecken på hans närvaro. Så när du känner att du inte räcker till så tänker han men Gud, det är för att du bor i mig, det är därför jag känner så. Alltså gör ungefär som det var när min älskade fina hustru Tina här. Som har kämpat nu snart i 30 år i äktenskap med mig. 4 juni 1988 skedde det på den här. Här var det va? Ja, det är sånt man ska komma ihåg. Glöm det sista, här på den här platsen. I alla fall. Du vet, en gång när hon blev påkörd vet du, av en lastbilschaufför i Addis Ababa. Då denna väna fina timodnida kvinna liksom får ut och visar att hon kan till och med skälla ut någon pamarinja om det behövs. Så när lastbilen kommer och trycker till hennes bil så får hon ut liksom och halvskriker till den där lastbilskaffören. Vad är det med dig? Ser du inte? Är du helt blind? Vår på få säga du jag har faktiskt väldigt dålig syn, säger han. Ja, men, får du? Jo, men det blir ju att Tina lugnar ner så hjälper han till optiken istället. Vad va? Så jag tänker när liksom de här rösterna kommer till och säga att du är misslyckad. Ja, men jag vet det. Typ. Ja, men du vet, du har ju bort det så många gånger. Ja, visst. Säg något nytt, typ. Att leva i Kristus. Det är att leva med någonting annat som håller fast oss i livet. Som inte har med vår duktighet att göra. Så därför låt aldrig liksom den här synen på dig själv som du kan ha ibland. Låt inte det hindra dig från att tjäna Gud, att öppna din blick, att se alla de andra. Den här världen behöver evangelium, behöver din röst och behöver min röst. Högmodet är ju en annan sån sak som kan hindra oss. Det vill säga att vi tror att vi själva kan lösa allt. Och en del av oss, vi kämpar med det i högre grad än andra. En del av oss, vi har en större dos av detta, att vi ska fixa och reda ut grejer. Har du naturligt gåvan att be om hjälp så tacka Gud för det, för det är verkligen en gåva. Är det någonting man har upptäckt med livet så är det att den människa som har lätt att be om hjälp, det är en människa som kommer att få ett lättare och ett bättre liv och inte minst fler vänner. Mohammed Ali och Katten Gustav har ju bägge två sagt det här is hard to be humble when you're as great as I am. Alltså ibland kan man hamna liksom i sin egen på något vis självuppfattning. Och det kan komma i Guds församling, det kan komma i en gemenskap, det kan komma någonting där det, våra självhävdelse blir det som är det stora. Våra erfarenheter, vår duktighet, allt vi har lyckats med. Och min erfarenhet att självömkan är ett stort hot mot att vara med och bli missional i sitt hjärta. Men högmodet är precis lika stort hot för att du och jag missar det som är målet. Med att Kristus lever i dig och mig. C.S. Louis som vi citerade innan, han får vara med en gång till och han konstaterar att ödmjukhet det är inte att tänka mindre om sig själv utan ödmjukhet är att tänka mindre på sig själv. Du tänker inte mindre om dig själv. Du tänker mindre på dig själv. Jesus säger i Matteus evangeliet, Matteus evangeliet kapitel 11, vers 28. Kom till mig ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig som åt milt och ett hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt, min börda lätt. Kom till mig som åt milt och ett ödmrigt hjärta. Att bli lik Jesus, det är att bli Ödmjuk. Att ha Kristus på insidan det är att få en dos av ödmjukhet på insidan. Det är att förstå att det handlar inte bara om mig utan det handlar om resten av världen. Och inte minst i en tid när vi är både självupptagna och där jag tycker att den stora frågan som varje gång kommer i tv-shower och i soffer och annat det är man måste tänka på sig själv. Tänk mer på dig själv. Jag är övertygad om att vägen till lycka det är någonting helt annat. Jag tror att det betyder någonting att tänka på andra. Jag tror faktiskt att det betyder någonting att ge ut sitt liv för andra människor. Jag är övertygad om att meningsfullheten kommer där. Dels av min egen erfarenhet, men dels för att Guds ord säger det. Jag tror att det går att lära sig i ödmjukhet. Runar Eldebo han skriver i en av sina böcker så att varje människa är under konstruktion. Att vara efterföljare till Jesus det är att medvetet utsätta sig för hans konstruktion. Vi kan komma till rätta med vårt högmod. Med att vi är så fantastiskt bra. Och att alla andra är så fantastiskt duktiga. Att vi fattar så mycket och de andra fattar så lite. Att jag vet precis hur det ska gå till men de andra förstår ingenting. Du vet inte att komma till rätta med det i sitt liv. Ju närmare Jesus Kristus man kommer, ju mer man lär känna honom. Ju mer kommer man till rätta med det i sitt liv. Och det må vara att du har det naturligt i dina gåvor det må vara att du har tillägnat det genom att du talar och berättar om dina andliga upplevelser och allting. Allting som du har varit med om och allting så stort och så vidare. Risken är att högmordet smyger sig på dig och mig. Matteus evangeliets åttonde kapitel säger så att saliga är de ödmjuka till de ska ärva landet. Bibeln talar om ödmjukhet som en väg att besegra någonting. Om du är trött på att kämpa själv. Om du är trött på att försöka komma till rätta med ditt alkoholberoende. Med ditt spelbegärd. Med din otrohet. Till vita lögner som du drar där hemma. smutslande och fixande och så vidare. Om du, försöker liksom, om du är trött på att försöka reda ut det själv så... Kom till Jesus som åt milt och ett ödmjukt hjärta så ska han skänka det vila. Det finns hjälp att få. Men det verkar som att vårt eget högmod behöver brytas i vårt liv. Det är som att är det är någonting Jesus behöver ta udden av. Så är det detta att vi alltid ska klara oss själva och fixa detta. Att vi inte vill ta emot den hjälpen. Och problemet med det, det är ju att den här världen blir en sämre värld. Om vi inte får tag på den ödmjukheten i ditt och mitt liv. Den här versen vet du, den har ju Nietzsche, Fredrik Nietzsche har ju travesterat den. Och han skriver på ett ställe i en av sina kommentarer så gör han om den och säger så här. Hävda dig själv för det är de arroganta som kommer att överta jorden. Det tänker jag idag ibland när jag tittar på tv och jag tittar på världsledare ena efter den andra. Det verkar som liksom att ödmjukhet är ett totalt förlorat begrepp. Det verkar som att det enda som är det att man har en större knapp än någon annan. Att man har en större raket än någon annan. Att man har fler anläggningar än någon annan. Att man är duktigare och smartare. Att de andra är scumbags eller vad de är för någonting och så vidare och så vidare. Det är den världen vi lever i. Medan Jesus han säger någonting helt annat. Han säger att salig är den som är ödmjuk. De ska få ärva landet. Så när Fred Nietzsche säger att hävda dig själv, är de arroganta som övertar jorden, så kan man i ett kort perspektiv tänka att det är, alltså det är arrogansen som är det viktiga. Men det är det långa loppet så är det någonting annat som kommer att vara det som är segerrikt. Du kanske är i ett läge just nu där du försöker hävda din rätt gång på gång på gång. Och du känner att du blir bara tröttad och tröttad och tröttad. Det kanske finns någon, en annan väg där du skulle kunna överlämna din sak åt Herren. Där du skulle kunna ödmjuka det i ditt hjärta. Det kanske finns en annan väg att vara med och arva landet. så det som är bra med att arva saker är att jag kan inte göra någonting åt det, utan det bara kommer till mig, jag får det. Och Bibeln är full av de här löften att Gud står emot dem högmodiga men han ger dem ödmjuka nåd. Bibeln är full av det här att Jesus försöker visa den vägen så att leva i ödmjukhet är ett sätt att vinna världen. Alltså den som har läst om Fredrik Nietzsche, Nietzsche, ni vet ju att han var ju en, en, på ett sätt en människa som, som var väldigt arrogant och stod upp emot kristendomen och, och så vidare. Men, men det var ju också en som kämpade väldigt mycket med alla möjliga problem och sjukdomar och missförhållanden i sitt liv. Så att om man som jag är i Van vet och då är man lite intresserad av liksom att kanske trycka till honom lite grann och berätta lite genom alla hans problem och bekymmer sig att se där hur det går. liksom, Han var så stor i orden, men se hur det slutade. Men det man gör då det är att man bara faller offer över det man själv försöker komma till rätta med i sitt liv. Nämligen att titta på någon annan människa från Aben med andra ögon och tror att man är så fantastiskt. Begåvad, insiktsfull och så vidare. Så att man kan lösa de här sakerna. Jag tror att vi behöver ha mer ödmjukhet i våra liv. Jag tror att Pelle Hörnmark tillsammans med alla andra i den här lokalen behöver ha mer ödmjukhet i sitt liv. Och det handlar inte om missmord. Det handlar inte om att se ner på sig själv, utan det är att förstå någonting annat, nämligen var den verkliga kraften finns någonstans. Den som beskrev det här för mig på ett fantastiskt sätt är som heter Mark Rutland. Han var direktor och rektor på Oral Roberts University för Nu är han inte det längre, men han var på världspridskonferensen 2010 i Philadelphia och berättade om den här versen. Och då berättade han att han var uppvuxen bland annat i, i, i Louisville Kentucky Horse Race det är väl ingen av er som är intresserad av hävtspott och hävtskaplöpning. Och ingen av er satsar pengar på den någon gång. Men om ni hade gjort det då hade ni vetat precis liksom vad det är för någonting. Och han berättade om hur han går där bland stallen. Och så berättar han hur han lärde sig hur de tränade de här riktiga. För ordet här det kommer ifrån början. Ifrån när man tog de stora vilda hästarna liksom hingstarna. Och skulle träna dem för att passa i striden. Då skulle man försöka tämja dem så att de kunde känna de här små signalerna och ryttaren. Hur den satt i foten liksom i länderna, hur den Hantera den här stora hästkroppen För att den skulle bli Det handlar om liksom att tämja den enorma kraften Det är det ordet som säger att Det handlar inte om svaghet Eller det handlar inte om litenhet Utan det handlar om att tämja denna väldiga kraft Som Gud har lagt i varje människas liv Och ju mer ödmjuk du är Ju mer kommer du ha tillgång till den kraften Och ju mindre kommer det bero på din egen förmåga Och så vidare och så vidare Ja, exakt att jag höjer rösten, men jag blir glad att få tala om detta. Förmodligen för att jag behöver det själv. The noble art of losing faith may someday save the human race, säger Piet Hein. En dansk filosof och matematiker alla som är intresserade av Bruno Mattsson, som möbler vet alla sådana ellipsformade grejer. Det var han som liksom lyckades räkna ut det och konstruera liksom trafikströmmarna runt Särgistorg i Stockholm och så vidare. Han konstaterar rent mänskligt att det kanske är den här fantastiska konsten att faktiskt kunna förlora ansiktet ibland som kommer ändå att rädda den här mänskligheten. Det vill säga att vi är inte här för att försvara vår prestige. Vi kan be om hjälp, vi kan ha fördragsamhet med människor, vi kan be om förlåtelse. Vi behöver inte alltid ha det sista ordet. Vi kan säga att jag hade fel. Vi kan titta lite kärleksfullare på varandra och vi kan hålla skillnad på sak och person. Och vi minskar våra förutfattade meningar. Ödmjuka är inför herren, och han ska upphöja er. Säger både Petrus i första Petrusbrevet. Och Jakob säger det i det fjärde kapitlet. Och det verkar som att vi i församlingen, vi är inte befriade ifrån detta. Utan det verkar som att vi bär på en doset av det här. När Paulus skriver till församlingen i Korint, där det var så många som ville leda församlingen. Så konstaterar han, och skriver till dem i det fjärde kapitlet. Vem är det som ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du om det som om du vore en gåva? Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Vet, ju mer Kristus lever i oss, ju mer kommer jag förmåga att hantera en mängd saker i ditt och mitt liv. Ödmjukhet inför den här världen, inför alla bekymmer. Att vara med och tänka att vi lever inte på oss själva utan det finns människor utanför våra väggar i den här kyrkan, i den här stan. Det finns människor runt om i världen. Och vi behöver inte tänka om människor att det vore bättre att de vore där eller att de vore där eller någonting. Utan vi kan på något vis få leva i något av ödmjukhet och veta att vi är privilegierade att vara födda i det här landet med 10 miljoner invånare. Risken, chansen, möjligheten att du hade varit född i fattigdom i ett plåthus i Addis Abeba, där det bor hundra miljoner, hade varit mycket större. Att du hade haft liksom kommit till den här jorden med andra förutsättningar. Det riskerna är mycket större än den nåden som vi har fått del av, att vi är där vi är. Och någonstans be jag till Gud att det skulle stämma våra hjärtan till ödmjukhet. Och så inse vilken tillvaro vi lever i, vad vi har för möjligheter. Jesus Kristus bor i dig. Du är här. Paulus konstaterar att Kristus bor i mig. Man konstaterar att jag är här just nu i den här tiden. Men just nu är det på det här sättet. Jag vet inte vad det betyder när passen slår upp Bibeln. Den som varit vaken har sett att jag inte läste den utan jag har läst i den här. Så jag slår ihop den också. Vet jag inte var du är i livet någonstans? Om du just nu kämpar med missmord. Tänker att du inte räcker till. Att du inte duger. Du är inte en bra kristen. Du har sumpat många möjligheter. Du har bott dig på jobbet. Det finns frihet i namnet Jesus. Då du bara kan ta hela det paketet vet du, och lägga det vid korset. Allt missmord. Ingen fördömelse för den som är i Kristus. Kanske känner att du har varit en dålig förälder. att En dålig make. Håll på liksom att gydda och fixa i livet. Kom till Jesus Kristus. Lägg ner allt ditt missmord vid hans kors. Gör som Paulus satte där på korset. Och det är en enorm frihet i ditt liv. Sen är det förmodligen så att några stycken av oss också den här förmiddagen skulle börja våra knä och säga till Jesus: Förlåt mig. Förlåt mig för mitt högmord. Förlåt mig. Det finns kanske en och annan som verkligen på djupet av sitt hjärta behöver be om ödmjukhet i sitt liv. För du vet liksom, grejer, situationer, sammanhang där du totalt har kört fast i din egen liksom, uppfattning om dig själv. Och du märker liksom hur det är som att allting blir trasigt runt omkring dig. Och du försöker och du kämpar och kämpar i din egen kraft liksom att lösa detta. Det här är en bra dag du, att ödmjuka sig inför att det finns en som kan hjälpa dig i ditt liv. Det här är en bra dag att ödmjuka sig. Att lägga ner sitt eget högmod, sin självhävdelse. Omvändelse kallas det för. Och Framförallt kära vänner är det en bra dag att ta emot Jesus Kristus som sin frälsare. Jesus flyttar in i mitt liv. Det är mycket jag inte begriper men jag behöver att Jag längtar efter det här. så enkelt och så svårt. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstion För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.